0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le 31 août 2021, c'est notre bulletin numéro 41 et nous sommes de retour à Moscou. Comme nos auditeurs avaient pu s'en rendre compte, je suis allé en vacances à Kaliningrad mais aujourd'hui je ne parlerai toujours pas de Kaliningrad puisque je prépare une vidéo dédiée sur cette enclave russe en mer Baltique qui fut autrefois germanique. Nous reprenons aujourd'hui le cycle normal de nos bulletins donc n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de faire un don, et n'oubliez pas, si le contenu vous plaît, de mettre un pouce bleu. Dans un jours, il y aura en Russie des élections législatives. L'enjeu pour le parti russie Unie n'est pas de perdre le contrôle ou de ne pas perdre le contrôle du Parlement, puisque cela semble assuré, mais c'est davantage de conserver la majorité constitutionnelle, c'est-à-dire, comme en France, la majorité des deux tiers. En effet, lors des dernières législatives, russie Unie s'était emparée de cette majorité constitutionnelle. Visiblement, cela est important pour Vladimir Poutine. Et je dois dire qu'en 21 ans de présence en Russie, c'est la première fois où je le vois s'impliquer autant, non seulement dans une élection législative, mais également dans le parti Russie Unie. On sait qu'à une époque, il avait pris de la distance vis-à-vis -vis de ce parti. Il faut rappeler que Russie Unie a été fait il y a 20 ans de briques et de brocs, de députés plus ou moins contraints, et qui étaient loin d'être tous honnêtes, pour que le président Vladimir Poutine dispose d'une majorité au Parlement pour faire les réformes nécessaires. Aujourd'hui, le parti Russie-Uni a depuis longtemps été puré de ces mauvais éléments d'il y a une quinzaine d'années, ce qui explique que Vladimir Poutine n'hésite pas à aller soutenir directement cette élection, qui encore une fois semble importante. On peut s'interroger justement sur cette raison euh, qui pousse Vladimir Poutine à s'impliquer, pourquoi est-ce qu'il tient autant à ce que russie Unie maintienne sa majorité constitutionnelle, et c'est vraisemblablement dans le cadre de la transition du pouvoir en 2024, et pourquoi pas de l'évolution de l'Union Russie-Biélorussie vers quelque chose de plus structuré comme par exemple une, une Confédération. L'élection législative se fait à 50% sur un scrutin de liste, comme ce que l'on a par exemple pour les élections européennes en France, et pour moitié un scrutin majoritaire, comme ce que nous avons en France pour les élections législatives. Pour être donc certain de l'emporter sur la partie de scrutin de liste, Vladimir Poutine a fait appel, pour mettre au sommet de la liste, à ses deux ministres les plus populaires, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères Sergeï Lavrov et le ministre de la Défense Sergei Shoigu. En plus d'avoir constitué cette équipe de rêve, dirons-nous, le gouvernement russe a puisé dans ses colossales réserves pour distribuer de l'argent tout d'abord aux familles, ensuite aux traités et plus récemment encore, aux membres des structures de force, forces de l'ordre, militaires, vétérans, etc., etc. Donc on peut dire que Vladimir Poutine et Russie Unie se sont donné les moyens d'emporter une nouvelle fois cette élection législative. Cela va-t-il marcher C'est la question, car la situation sociale en Russie est difficile. Depuis le début de l'année, l'inflation est galopante et malgré tous ses efforts, le gouvernement russe a du mal à la maintenir à un niveau acceptable. La question sociale sera primordiale, c'est d'ailleurs... La question sur laquelle jouent des partis comme le Parti Communiste, comme le Parti Russie Juste, qui s'est adjoint à différentes figures connues en Russie, comme l'auteur et chef de guerre dans le Donbass, Zachar Pelépin, avec lequel les auditeurs de TV Liberté ont pu faire connaissance en écoutant une interview sur cette même chaîne. Ce que propose notamment le Parti Communiste, de manière assez démagogique, c'est de rabaisser de nouveau l'âge de la retraite, Puisque, rappelons-le, il y a deux ans, le gouvernement russe a fait passer globalement l'âge de la retraite à 65 ans. Cela dit, il ne semble pas que ce soit un argument réellement convaincant pour les Russes, puisque le passage à la retraite entraîne systématiquement une baisse sensible des revenus pour les Russes, et donc ils ne sont pas pressés d'y aller. Un autre sujet aurait pu être utilisé, mais ne l'a pas été, par les grands partis russes. Il s'agit du traitement du Covid-19 et de la vaccination obligatoire. En effet, le passe sanitaire a disparu de Moscou et de la région de Moscou. Il subsiste au moins officiellement, mais dans la réalité, il y a très peu de contrôle dans la région de Krasnodar. Mais malgré sa disparition, certaines régions russes appliquent encore l'obligation vaccinale pour certaines catégories de travailleurs, comme ceux qui sont exposés au public, c'est-à-dire dans les hôtels, les restaurants, les clubs de sport, etc. Cette décision qui a beaucoup déplu aux Russes, qui d'ailleurs a très peu fonctionné, puisque le taux de vaccination est extrêmement faible en Russie, on doit être autour de 25%, y compris dans la ville de Moscou. Cette décision a fort déplu à ceux à qui on l'a imposé, puisque Vladimir Poutine a dit et redit encore il y a quelques jours que la vaccination ne pouvait être que volontaire, mais qu'il fallait l'expliquer. En outre, on avait expliqué aux Russes qu'il ne fallait pas se faire vacciner pendant les périodes d'épidémie, et c'est exactement ce qui a été fait à cette occasion. Donc il faut bien dire, la Russie n'a pas échappé au cafouillage qu'on a pu observer en France, bon, dans des proportions tout de même plus réduites, mais malgré tout, on comprend tout à fait que les Russes n'aient pas confiance, tellement les messages qui ont été envoyés par le ministère de la Santé et les agences gouvernementales ont été contradictoires. Mais finalement, les grands partis russes ont tous validé cette politique et même en ont rajouté. Ainsi, le patron du LDPR, donc Vladimir Jerinovski, dont nous venons de parler, a même dit qu'il fallait envoyer en prison les gens qui ne voulaient pas se faire vacciner. Il y a eu des timides résistances locales, notamment à Moscou, ou dans la région de Yamal, où effectivement, quelques groupes communistes ont manifesté. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Et il n'y a pas eu de position ferme sur la liberté vaccinale. Le paradoxe, c'est que... Nous l'avions expliqué dans nos vidéos lorsque nous traitions de la question du Covid. De grandes régions russes, d'ailleurs, qui sont dirigées par des gouverneurs d'opposition, ont pris exactement les mêmes mesures qui ont été prises à Moscou ou à Krasnodar. Et d'ailleurs, une des plus grandes régions et des plus grandes villes de Moscou qui résistent à l'obligation vaccinale est la région de Sverdlovsk, qui comprend la ville d'1,4 million d'habitants de Yekaterinbourg, et le gouverneur de cette ville, Kubichev, pour l'instant n'a pas succombé à la pression des agences gouvernementales et n'a pas mis en place de vaccination obligatoire alors que désormais il dispose du nombre de vaccins suffisants. Autre thème de la campagne qui aurait pu être utilisé contre russie unie c'est l'immigration, dont l'augmentation commence à exaspérer les Russes, y compris à Moscou, ce qui explique la décision récente du maire de Moscou de déporter plusieurs centaines de travailleurs immigrés, de les renvoyer chez eux. En conclusion, une campagne législative pas très intéressante qui n'a d'ailleurs pas passionné les Russes. Et de toute manière, avec le poids de la personnalité désormais historique de Vladimir Poutine, il y a de grandes chances que Russie unie l'emporte et conserve sa majorité constitutionnelle. Quelques mots sur la situation gazière en Europe. Plusieurs événements ont eu une importance notable. Le premier événement, c'est un tribunal de Düsseldorf qui a décrété en première instance que Nord Stream 2 devrait suivre les règlements gaziers de l'Union Européenne qui pourtant avaient été mis en place après 2017, c'est-à-dire après que le projet ait été mis en place par les différents actionnaires de Nord Stream 2 à l'époque. Cela signifie qu'en principe, un même actionnaire ne peut être à la fois le producteur de gaz qui va utiliser le gazoduc et le propriétaire de l'opérateur du gazoduc. Ce qui est actuellement le cas avec Nord Stream 2. Alors c'est une décision en première instance, il y aura un appel, il peut même y avoir un pourvoi en cassation, donc ce n'est pas définitif. Et cette décision ne fait que s'ajouter aux autres décisions qui ont été prises systématiquement par les juridictions européennes contre Gazprom en particulier et contre les compagnies énergétiques russes en général. Dans l'immédiat étant dit que le gazoduc se termine, cela n'aura pas d'impact sur l'utilisation de Nord Stream 2. La compagnie Nord Stream 2 AG a d'ailleurs annoncé qu'elle avait l'intention de faire appel. Mais cette décision est d'autant plus délirante que de toute manière, il est clair désormais que l'Union Européenne, que l'Europe, n'a pas le choix que d'acheter massivement du gaz russe. En effet, nous l'avons déjà dit dans plusieurs de nos vidéos, depuis cet été, la Russie a refusé d'utiliser des capacités supplémentaires pour envoyer du gaz en Europe, soit en passant par l'Ukraine, soit en passant par le gazoduc Yamal Europe qui passe par la Biélorussie et la Pologne. Qu'est-ce que cela a donné Cela a donné un manque de gaz qui, selon les règles du marché, a entraîné une augmentation colossale des prix du gaz puisqu'on se trouve aujourd'hui à 600 dollars les 1000 m3, ce qui est un prix énorme par rapport à ce qu'était le prix il y a 6 euh, mois. Comme on a pu l'observer également, le fait que ces derniers temps, le gaz soit d'abord passé à 400 puis à 500 puis à 600 dollars les 1000 m3, cela n'a pas provoqué un afflux de gaz de schiste américain qui pourtant serait rentable désormais de livrer à l'Europe par euh, le moyen du gaz liquéfié. Ce que l'on a observé, c'est une augmentation de l'arrivée du gaz liquéfié russe de Yamal, issu du partenariat entre Total et Novatec. La Norvège aussi aurait pu en profiter pour augmenter sa production et bénéficier de ses prix élevés. Et pourtant, cela n'a pas eu lieu. Cela n'a pas eu lieu parce que, comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois, la Norvège a atteint sa capacité maximum de production. Et il est plus rentable pour les États-Unis de livrer son gaz de schiste en Asie plutôt qu'en Europe. Du point de vue économique, la Russie 2021 dépassait du début des années 2000 et elle peut tenir largement sans livrer davantage de gaz à l'Europe. D'autant plus qu'en fait, cette augmentation importante du prix du gaz lui permet de gagner quasiment autant d'argent que si elle en vendait plus. En effet, Gazprom gagnera autant d'argent, si ce n'est plus, en vendant 1000 m3 à 500 dollars que 2000 m3 pour le même prix. De manière très réaliste, d'ailleurs, la Hongrie vient de signer un accord avec Gazprom pour son approvisionnement pour les 15 prochaines années ce qui a particulièrement déplu à Kiev puisque sur les 4,5 milliards de mètres cubes annuels qui seront livrés à la Hongrie, 3 milliards et demi passeront par le Turkish Stream et 1 milliard par l'Autriche. Donc pour l'Ukraine évidemment, c'est une perte sèche. De toute manière, à partir de maintenant, Kiev va payer très cher ces 15 dernières années de politiques gazière absurde et stupide et anti qui ont été menées par les gouvernements successifs le dernier espoir des Kieviens, c'est la rencontre de Vladimir Zelensky avec Joe Biden qui doit avoir lieu demain, le 1er septembre 2021. Cette rencontre a en effet été repoussée une nouvelle fois. Ça, ça avait déjà été le cas, nous en avions parlé. C'était une première humiliation pour Vladimir Zelensky. Et en voilà une deuxième, puisque deux jours avant la rencontre, on lui a annoncé qu'elle était encore décalée de 24 heures. Enfin, en tout cas, Zelensky vient d'arriver à Washington et il espère rencontrer Joe Biden. Ce qui devrait arriver, et Joe Biden va sans doute faire une déclaration grandiloquente en disant que les états unis soutiennent l'intégralité territoriale de l'Ukraine, que la Crimée appartient à l'Ukraine et que le Donbass appartient à l'Ukraine, etc., etc. Tout ça, ce ne seront que des mots, puisque le plus important, c'est que Joe Biden, justement, a renoncé à empêcher l'achèvement de Nord Stream 2. Alors il y a eu toute une campagne aux états unis pour essayer de pousser Joe Biden à revenir sur cette décision. Mais en fait, comme nous l'avons expliqué, si Joe Biden a pris cette décision, c'est que de toute manière, il ne peut rien y faire, surtout s'il veut recréer la relation particulière entre Washington et Berlin, ce qui est le cas, ce qui était dans la campagne de Joe Biden. Kiev toujours, puisque le 24 août dernier, la ville a fêté l'indépendance de l'Ukraine, qui a eu lieu, rappelons-le, en décembre 1991. Il n'y a pas grand-chose à dire sur cette fête de l'indépendance qui de toute manière n'a aucune signification dans un pays qui est en train de se disloquer. En revanche, le défilé militaire a été assez intéressant et rejoint les analyses que nous avons faites sur la décrépitude de l'armée ukrainienne puisqu'en fait c'était un défilé de vieux matériel soviétique qui a été ouvert par le plus gros avion du monde, donc qui est le MREA qui est un un énorme transporteur qui était fabriqué à l'Union Soviétique et que les Ukrainiens seraient bien incapables de reproduire. A côté de ça, on a vu défiler des équipements extrêmement anciens comme par exemple des BMP-1, donc soi-disant modernisés, mais le BMP-1, c'est le premier de la série qui a été mis au point dans les années 60, donc avec, avec un moteur extrêmement faible et, et sur lequel on voudrait mettre une nouvelle tourelle. Donc Tout ça n'est pas très clair, il est, il est fort probable que d'ailleurs cela n'aboutisse à rien. On a vu également passer les T-64 donc, qui étaient fabriqués à l'usine de Kharkov et qui, on l'apprend par le commentateur ukrainien du défilé, seront remotorisés tous à terme par un moteur plus puissant de 1000 chevaux. C'était intéressant puisque nous l'avions plusieurs fois évoqué dans nos vidéos sur l'armement soviétique, c'est-à-dire qu'avec l'ajout de blindage, de matériel, de systèmes sur les vieux T-64 ou T-72, eh bien, les moteurs soviétiques sont désormais trop faibles. Donc il est important effectivement, c'est d'ailleurs ce qu'on fait les Russes, de mettre des moteurs plus puissants. Par exemple sur les T-90 modernisés russes, on a un moteur de 1130 chevaux qu'il y aura également sur les T-72 modernisés russes. Et là, les Ukrainiens ont annoncé fièrement qu'ils allaient faire passer tout leur T-64 sur un moteur de 1000 chevaux, le 6ND. Et quand on regarde l'affiche du 6ND sur Internet, on découvre qu'en fait, c'est un moteur qui a été mis au point dans les années 70. Donc évidemment, rien de nouveau. Pour résumer le complexe militaire industriel ukrainien, l'Ukraine fait du vieux avec du vieux. À suivre tout de même pour voir si Kiev est capable de faire cette ultime modernisation. Puisque nous sommes dans les chars d'assaut, parlons un peu de ceux de l'armée polonaise, puisque l'on a appris récemment que la Pologne avait l'intention de dépenser 6 milliards de dollars pour acheter 250 chars d'assaut américains à Brahms. Donc c'est un choix assez étonnant, pour différentes raisons. Tout d'abord, en 2013, la Pologne avait annoncé qu'elle allait produire avec BAE Systems, donc la société anglaise et les Suédois, un nouveau concept de tank léger, donc qui fait 30 tonnes, pour vous donner un ordre d'idée... Aujourd'hui un T-72 doit faire 45 tonnes, modernisé, un T-90 doit faire 45 tonnes, tandis que le char Leclerc fait 55 tonnes. Donc, Il s'agissait de faire un nouveau char léger, ultra moderne, de 30 tonnes, avec une tourelle téléopérée, comme ce qu'on voit sur l'Armata russe, qui se serait appelé le PL-01. Depuis, on n'en avait pas entendu parler, et visiblement, le projet n'a pas avancé et n'avancera pas. Et les Polonais ont donc décidé de se lancer dans cet achat dispendieux d'Abrahams, comme ils ont décidé également de s'équiper du plus mauvais avion du monde, qui est le F-35, à grands frais également. Enfin, à grands frais, de toute manière, comme on le sait, ce sont les citoyens contribuables, essentiellement français et allemands, qui paieront ces dépenses, puisque la Pologne est la est un des principaux bénéficiaires des fonds structurels de l'Union Européenne, c'est-à-dire de ce qui est payé, par encore une fois, par les Français et les Allemands. Ce qui est étonnant dans cet achat, c'est que c'est un changement de concept pour l'armée polonaise. En effet, jusqu'à présent, les Polonais avaient une version fabriquée sous licence du T-72 euh, soviétique, donc qui était le PT-91, qui avait été modernisé, notamment en y incluant des systèmes euh, français de, de SAGEM, et le résultat était tout à fait honorable. Et surtout, le, le PT-91, comme son grand frère, le T-72, sont des chars avec un équipage de 3 personnes puisque le chargement de l'obus est fait automatiquement comme sur la totalité des chars russes et comme sur le char Leclerc. La France et l'Union Soviétique avaient en effet fait le choix d'un équipage de 3 personnes au lieu des quatre qu'on peut voir dans les chars allemands léopard ou sur la Brahms, ou sur le Merkava israélien. Ce qui veut dire que le peloton de chars polonais va subir une modification, qu'il va falloir gonfler les équipages de chars, ce qui pour un petit pays, une petite armée comme l'armée polonaise n'est pas forcément un choix extrêmement judicieux d'autant plus que la tendance actuelle dans les futurs chars est de mettre des systèmes de chargement automatique pour alléger le char. Et c'est aussi un problème puisque c'est un problème de poids, comme nous venons de le dire, le PT 91 Polaire doit faire entre 45 et 47 tonnes, tandis que l'Abrams a pris du gras, comme le léopard d'ailleurs, et on attend aujourd'hui un poids de 60-65 tonnes, ce qui dans les infrastructures actuelles et des manœuvres de l'OTAN l'ont montré à plusieurs occasions, est impraticable pour des chars de cette taille. Donc le choix de l'Abrams est tout de même assez étonnant, puisque en plus c'est un changement de calibre, on passera du 125 mm soviétique aux 120 mm OTAN, et il faut bien dire ce choix est très critiqué, compris en Pologne. Ce que cela traduit en fait, eh c'est la volonté de Varsovie d'acheter son alliance avec les états unis Le projet européen, l'Union européenne, la défense européenne, tout ça n'a jamais intéressé Varsovie. La seule chose qui l'intéresse, c'est de recevoir les fonds structurels de la France et de l'Allemagne, puisque la seule chose qui l'intéresse, c'est l'OTAN, et donc ces fonds structurels lui permettront d'acheter du matériel américain. Est-ce que les États-Unis seront plus loyaux vis-à-vis -vis de la Pologne qu'ils l'ont été vis-à-vis -vis des Afghans qu'ils avaient mis au pouvoir à Kaboul Seul l'avenir nous le dira. Mais on peut d'ores et déjà souhaiter bon courage aux Polonais comme aux Ukrainiens. Dernière information intéressante, nous avions déjà parlé du ministre russe chargé du développement de l'Arctique et de l'extrême-orient russe, Alexei Chikungkov, donc qui est un haut potentiel on va dire, du, du gouvernement russe actuel. Ce dernier, dans une interview dans la revue économique numérique RBK, a annoncé son plan de dépenser dans les 15 prochaines années 8 trilliards de roubles, c'est-à-dire 100 milliards d'euros, pour développer une ville de 1 million d'habitants autour de la ville actuelle de Vladivostok. Donc en fait il faut savoir que le système de développement des régions russes tourne autour de villes de ce qu'on appelle les villes millionnaires, donc Moscou évidemment plus de 12 millions d'habitants, Saint-Pétersbourg autour plus de 5 millions d'habitants, ensuite vous avez nijni novgorod Ekaterinbourg qui sont aussi également des villes de plus d'un million d'habitants et le but en fait c'est de créer un gros pôle urbain à Vladivostok pour pouvoir développer le reste de la région tout autour donc faire en fait à Vladivostok ce que les russes ont fait à Sochi, c'est-à-dire en, en, en rattachant une petite ville à Sochi qui est la ville d'Adler, donc en fait quand vous allez à Sochi aujourd'hui vous êtes dans la ville de Sochi Adler, et là il se passera la même chose en extrême-orient russe, on rattachera une petite ville de 100 000 habitants, donc ça fera 600 plus 100, 700 000, et à côté de ça on construira une ville moderne pour faire monter la population, 10 millions d'habitants, le but pour le ministre du développement de l'extrême-orient russe, et de mettre un point final à la tendance actuelle de la population russe, de l'extrême-orient russe, qui a tendance à quitter justement l'extrême-orient, pour au contraire l'inciter à y rester, à faire des enfants, et même, pourquoi pas, à faire venir des gens de Sibérie ou de la région occidentale de la Russie, pour s'installer à Vladivostok. La population de l'extrême-orient russe aujourd'hui se monte à, à peu près, 8,5 millions d'habitants et l'idée de Chekhunkov c'est de la faire monter rapidement à 10 millions d'habitants grâce donc avec ce programme d'infrastructure et d'urbanisation. A suivre donc, restez sur Stratpol puisque pour la Russie comme pour nous, l'Arctique et l'extrême-orient russe sont des sujets qui nous passionnent. Je ferai d'ailleurs une mise à jour sur ma vidéo sur la qui a eu beaucoup de succès sur la nouvelle route maritime du Nord, puisque quelques questions intéressantes m'ont été posées, notamment sur la taille des détroits, la profondeur des détroits, qui est assez limitée, et j'ai trouvé pas mal d'informations intéressantes pour voir comment les Russes se sont adaptés à ces limites géologiques. Voilà, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. C'est tout pour aujourd'hui, Stratpol est rentré de vacances, donc nous reprenons... Désormais régulièrement nos bulletins hebdomadaires et plus des sujets dédiés, notamment ce sujet passionnant, de la manière dont Königsberg est devenu Kaliningrad et de cette enclave russe en plein dans la mer Baltique qui fait dresser des cheveux sur la tête aux Polonais et aux Lituaniens.